0: А что пора
1: Wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Tak, bo chcę wiedzieć i biorę teraz na tapetę. najpotężniejszy szpiech wszechczasów. Jest tu mowa o teleskopie Jamesa Webba. Kosztuje on prawie 9 miliardów dolarów i jest on wielki jak kort tenisowy i ma wysokość jak czteropiętrowy budynek. Jest to teleskop, który budowany jest poprzez inżynierów właśnie i jest to największy teleskop kosmiczny w historii świata. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od 2018 roku będzie on penetrował przestrzeń pozaziemską. Przedmiot jego badań po pierwsze idą galaktyki, powstające młode gwiazdy oraz układy planetarne a być może jeszcze tylko pozwoli na to właśnie ten cud cud techniczny na badanie i poszukiwanie pochodzenia życia. Zwierciadło na zimno, segmenty lustra teleskopu Webba są transportowane do komory testowej, której można osiągnąć temperaturę minus 260 stopni Celsjusza. W symulatorze warunków kosmicznych eksperci sprawdzają, czy lekko. Kij, beryl oraz powoka ze złoka złota wytrzymają skrajnie niskie temperatury. A więc jak działa teleskop Webba? Doktor Jekiel. Mr. z Sporym wyzwaniem dla budowniczych teleskopów Weba było rozwiązanie kwestii termicznej. Jedna część urządzenia, ta część optyczna, ma pracować w temperaturze bliskiej zera bezwzględnego. Natomiast druga część to jest moduł sterujący nadajniki oraz ogniwa słoneczne, bo kosmiczne megaobserwatoria będzie potrzebować na stale około 2 kW energii. Przyjemnie ciepłe, w cieple, przyjemne cieple rzędu kilkudziesięciu stopni Celsjusza. To aż 300 stopni różnicy na termometrze. Zimna połowa nie może być świadoma istnienia części cieplnej, ponieważ zakłócałaby ona pomiary podczerwieni. Parasol wielki jak kord tenisowy chroni część zimną od patrzenia na Słońce, Ziemię oraz Księżyc. Elementy układu tego teleskopu składa się przede wszystkim z lustra głównego, lustra wtórnego, modułu instrumentarium naukowego, stylnej części ogniwa słonecznego, anteny, która jest skierowana w kierunku Ziemię, serca, czyli właściwie, no, komputera jakby takiego, teleskopu, czyli takie jakby lunety, którą nazywali naukowcy łowcą gwiazd oraz osłony przeciwko słonecznej. Lustro główne posiada 18 sześciokątnych segmentów i jest wykonane z berylu. W celu lepszego odbijania światła po czerwonego są one powleczone złotem. Lustro wtórne jest to, to lustro, które, w którym to światło jest zgromadzone w głównym zwierciadle i jest przekazywane do instrumentów naukowych. Moduł instrumentarium naukowego mieści wszystkie kamery oraz przyrządy tego właśnie teleskopu. Tylna część pomaga zachować stabilność. Ogniwa słoneczne są zawsze zwrócone w stronę Słońca. Promieniowanie przekształcane jest energią elektryczną, dzięki czemu teleskop ma moc do swojego działania. Antena jest skierowana na na Ziemię i wysyła na naszą planetę zgromadzone dane i odbiera polecenia od specjalistów z NASA. W serce weba zawiera większość urządzeń i podzespołów odpowiedzialnych za sterowanie teleskopem. To taki procesor po prostu. Łowcy Gwiazd, czyli ten moduł Łowcy Gwiazd, są to małe teleskopy, które pozwalają namierzyć obiekt które ma zostać poddany obserwacji. I ostatni element, o którym już wcześniej wspomniałem, jest to osłona przeciwsłoneczna, która składa się z pierściół warstw chroniących obserwatorium przed światłem i ciepłem słońca. Największe zmartwienie specjalistów jest zadbanie, aby konstrukcja bardzo lekka, znacznie delikatniejsza od najcięższej porcelany, tak wystarczy we wszechświecie, um, nikt nie będzie przecież jej szarpą, prawda, nie potukła się podczas transportu, ani nie pokrzywiła w czasie ogromnych przeciążeń przez darcie rakiety. Nawet niewielkie zniekształcenia wystarczyłyby, by warte 10-9 miliardów dolarów kosmiczne origami nie złożyło się w całość. Ludzie od zawsze z ciekawością spoglądali w niebo, początkowo bez bezradni, wraz z wynalezieniem soczewki, a później lunety, lunety, i teleskopu w skali przyrządy niezbędne do badania kosmotu. Przez setki lat największą barierą dla efektywnej obserwacji optycznej była atmosfera ziemska, brudna, roze, rozedrana, absurdal, absorbująca światło. Je, jeśli porównać ją do oka, to jedynie takiego, takiego którego szybnie to od wielu, wielu lat. Opawiamy teraz może krótką historię wyszczeliwania tych wszystkich szpiegów, tych wszystkich teleskopów w kosmos. Naukowcy w końcu podjęli, pojęli, że teleskopy powinny znajdować się dużo wyżej, najlepiej po prostu w przestworzach. Amerykański astrofizyk Liman Spitzer już w 1946 roku opracował projekt urządzenia umieszczonego w kosmosie, gdy dekadę później skonstruowano pierwsze sztuczne satelity to jest 4 października 2016 roku minęła 60. rocznicza od wystrzelenia przez Związek Radziecki Sputnika I. Montowano na nich rejestratory obrazu. Początkowo służyły one przy ciąganiu, przyglądaniu się błękitnej planecie, jednak z biegiem czasu ich obiektywy skierowane w stronę nieprzebranej kosmicznej głębi w odwrotnym kierunku. Kamieniem milowym w obserwacjach w był teleskop Hubble'a, Wyniesiony na orbitę w 1990 roku przez wahadłowe z Discovery. Umieszczono go stosunkowo niedaleko od Ziemi. Jak się później okazało, na szczęście, ponieważ umożliwiło to astronomom dokonywanie nim napraw Najnowszy Najnowszym megateleskopem nie będzie już tak łatwo. Jest on bezzałogowy, więc gdy zostanie wystrzelony on w kosmos, Inżynierowie stracą kontrolę nad jego losem. Destynacja teleskopu Jamesa Webba jest zbyt odległa, aby można było wysłać do niego astronautom, który zajmie się serwisem. Półtora milionów kilometrów od Ziemi, wszystko musi działać bez zarzutu, mówi dr Jonathan Gardner, uczestnik tego projektu y, teleskopu James Webba Space Technology. JWST, powtórzę jeszcze raz, Web Space Telescope. Tam nie da się nic dosłownie naprawić. Tak przynajmniej wyznaje tutaj właśnie uczestnik tego projektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przyrząd zrewolucjonizuje naszą wiedzę na temat wszechświata. Już dzięki samym swoim rozmiarom zobaczy dużo więcej niż teleskop Hubble'a, działający jedynie w zakresie światła widzialnego. Mój nowszy model będzie rejestrował także promieniowanie podczerwone, co pozwoli dotrzeć na starszych gwiazd i galaktyki oraz zajrzeć do wnętrza gęstych obłoków pyłowych. Amerykanie zachwyceni ogromem informacji pozyskiwanych za pomocą teleskopu Habla w 1996 roku podjęli decyzję o budowie jeszcze bardziej potężniejszego urządzenia. Nadano mu imię Jamesa Webba, wieloletniego dyrektora NASA, odpowiadającego m.in. za realizację programu Apollo. Jakie były założenia? radykalnie odmienne od tych, do których stosowano się pracując nad poprzednimi kosmicznymi szpiegami. Przede wszystkim postawiono nie na światło widzialne, lecz na podczerwień. Automatycznie stało się też oczywiste, że przyrząd nie może znaleźć się blisko Słońca czy też innych planet, ponieważ promieniły one swoim ciepłem, co zakłócałoby po prostu pomiar. W przestrzeni kosmicznej nie brakuje jednak miejsc o znacznie niższej temperaturze. Dla teleskopu Weba idealny będzie na przykład tak tzw. drugi punkt wibracyjny Gea. Langra- powtórzę Langra Gea. Otóż z obliczeń wynika, że w układzie gwiazdy i planety, w tym przypadku Słońca oraz Ziemi, które obiegają wspólny środek masy są obsa- obszary, gdzie siły grawitacyjne i odśrodkowe równoważą się zapewniając obiektom stabilność. 1,5 miliona kilometrów od nas na przedłużenie linii między Słońcem a błękitną planetą kierują się w głąb uniwersum. Istnieje właśnie taki punkt, w którym to suma grawitacji ciał niebieskich jest równoważna przez odśrodkową wynikającą z ich ruchu obrotowego. W efekcie mimo sporej odległości od orbity obiekt może krącić tak w takim samym jak Ziemia czasem obiegu wokół Słońca. No dobrze, no ale co jest z cieniem? Czy nie powinien być on całkowity, by urządzenia zbytnio się nie nagrzewały? Przecież jego temperatura musi być bliska zeru bezwzględnemu. Naukowcy rozwiązali ten problem za pomocą przedmiotu zwanego od lat parasola, tylko nieco większego od tych, których używamy na co dzień. Aby dokładnie osłabić teleskop, ma on rozmiary kortu tenisowego i kształt raczej prostokątny niż okrągły. Wykonano go z bardzo cienkiego, metalicznego materiału nie musi być on gruby, ponieważ w kosmicznej yy, próżni nie ma wiatru. Z Ziemi wystartuje jednak nierozłożony, a otworzy się dopiero już w momencie, kiedy zawiśnie w przestrzeni kosmicznej teleskop Weba będzie odbierał światło podczerwone pochodzące z bardzo wczesnego wszechświata, czyli przed prawie 1, 13,6 miliarda lat. Dzięki temu astrofizycy uzyskają wgląd w czasy, gdy powstawały pierwsze gwiazdy i układy planetarne. Wszystko w nadziei, że rozszyfrują tajemnicę wielkiego wybuchu. Więcej, oczywiście, powiem w innym artykule o tym. Podczas gdy teleskop Hubble stał się znany ze zdjęć gwiazd umierających w eksplozjach, teleskop Jamesa Webba dostarczy jeszcze nigdy nie oglądanych fotografii narodzin rozżarzonych gwiazdowych kul. Zobaczymy prawdziwe fajerwerki, mówi, doktor, mówi profesor Carlos Grant z Uniwersytetu Durham. Po tym mega teleskopu, po, poza tym, megateleskop ma o wiele większą precyzję od swojego poprzednika, potrafi identyfikować bardzo małe, skrajne, odległe ciała niebieskie, które zwykle pozostają dla astronautów niewidoczne. W też będziemy odkrywać nowe planety typu ziemskiego i od razu będziemy w stanie określić, czy życie byłoby na nich możliwe, dodaje naukowiec. jak na teleskop kosmiczny, a nie ziemski, lustro teleskopu weba o średnicy 6,5 metra pokryte jest szczerym złotem. Warstwa ta jest znacznie cięższa od jednego mikrona, czyli tysiące razy cięższa od ludzkiego włosa. Cały wykorzystany w tym projekcie krusier mieściłby się w pudełku od zapały. Paradoksalnie złoto jest jednym z najtańszych elementów całego tego urządzenia. Osłona przeciwsłoneczna z opornego na zorzerwania i wysokie temperatury kaptonu pokrytego aluminią oraz krzemem będzie po rozciągnięciu mierzyć 300 m2, zapewniając teleskopowi odpowiednią sferę cienia. Dzięki temu detektory podczerwieni chronione przez promieniowanie słoneczne będą mogły być przez bez przeszkód spoglądać w głąb kosmosu. Naukowcy liczą, że wyła, wyłapanie słabego światła odległych obiektów pozwoli ustalić m.in. skład chemicznych gwiazd. Doktor yy, John Mather, amerykański astrofizyk od lat 90. XX wieku kieruje właśnie takim zespołem naukowym opracowującym JWST. W 2006 roku uczony został laureatem Nagrody Nobla właśnie w dziedzinie nau- fizyki. No ale do rzeczy. Najważniejszym elementem całego obiektu nie jest przecież paracol Gigat, lecz sam teleskop. Oczywiście luszczany, ponieważ klasyczne urządzenia soczewkowe są po pierwsze za ciężkie, a po drugie za mało dokładne, by sprostać takim wielkim zadaniom. Kosmiczny teleskop Jamesa Weba wyposażono w lustro, którego średnica wynosi 6,5 metra, tak jak już wcześniej wspomniałem. Oznacza to, iż powierzchnia zbieranego promieniowania słonecznego równa się 25 m2. Zwierzciadło JWST jest ponad 5 razy większe niż w teleskopie Hubble'a, a mimo to o 100 kg od niego lżejsze. Waży jedynie 700 kg. Jest tak dlatego, ponieważ jest zbudowany nie ze szkła, lecz z berylu. Został on najpierw sploszkowany, następnie sprasowany i wygładzony, a na koniec pokryty powłoką ze złota. Przez wiele la, przez wielu zalety, zalet, zaletach Berylo ma bowiem tę wagę. Przy wielu jednak zaleta berylu ma bowiem jednak tę wagę. Dzięki temu teleskopowi będziemy mogli zobaczyć światło, które przemierza świat, yy, wszechświat od 13,6 miliarda lat. Ile, ile odbija światło? Ponieważ, yy, Dobrze. Ponieważ lustro mega Teleskopu są wklęsłe, złoto nie miało postaci folii. Jego warstwę napylono, a potem poszlifowano i polerowano do idealnego kształtu optycznego. Powoli, przez kilka lat. Z mikronową dokładnością niemalże co do jednego atomu. Są to najgłaszcze powierzchnie, jakie kiedykolwiek stworzył człowiek. W wielotu lotu zwierciadła zostaną wyjęte z komory transportowej i automatycznie złożą się w całość. Właśnie dlatego, mając na uwadze rozkładanie zarówno parasola, jak i złotych luster, teleskop weba jest żartobliwie określany mianem kosmicznego origami. Zwierciadła nie są mocowane na stałe, każde z nich jest ruchome. Maleńkimi silniczkami można korygować ich ustawienia dla uzyskania optymalnej ostrości oraz stabilności obrazu, by zobaczyć 600 miliardy lat lepiej niż powierzchni Ziemi. Teleskop Weba jest to cud inżynierii, ma tylko jeden defekt, dotychczas nie zbił się w przestworza. Stoi w ogromnie krwioniczej komorze symulującej warunki kosmicznej, gdzie w temperaturze bliskiej zeru bezwzględnemu jest poddawany różnorodnym testom i wyniki są póki co wiele obiecujące. Ze względu na ograniczony czas paliwa oraz silniczków korygujących orbitę, mówi się o gwarantowanym działaniu urządzenia przez 5 lat. Lecz optymaliści twierdzą, że posłuży one ludzkości nawet dwa razy dłużej. Cały problem polega na tym, że realizowany od 1996 roku projekt już dawno powinien zostać sfinalizowany. Nie nastąpiły żadne nieszczęścia czy też katastrofy, które mogłyby usprawiedliwać narastające opóźnienia wyszczelenia tego teleskopu na orbitę. Okazało się, że specjaliści z amerykańskiej agencji kosmicznej tkwią na ciepłych posadach i nie przyjmowali się oni zbytnio terminami. Wreszcie z dużym udziałem Bary Nikulskiej amerykańskiej senator polskiego pochodzenia, wybuchła z tego też powodzi iście galaktyczna awantura, a więc kontrolę komisje śledcze wstrzymywanie finansowania, choć, czyli, choć koszty obliczono na 1,5 miliarda dolarów, to pracownicy agencji oczyźli dopiero wtedy, gdy wydano cztery razy więcej środków. Oburzeni sprawą byli także partnerzy NASA z całego świata, bo nie jest to przedsięwzięcie wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych, lecz międzynarodowa, przy dużym udziale Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Kanady i w mniejszej skali prawie 20 innych państw na przykład Czech, inwestycja, a właściwie przedsięwzięcie. Po ciężkich bojach zatwierdzono kontynuację budowy, a władze USA przyznały kolejne dotacje do dziś prawie 10, lat, 10 miliardów dolarów czyli co najmniej 6 razy więcej niż wstępnie zakładano. Jeszcze nigdy za, tak, za, tak za tak wiele nie zrobiono tak niewiele. Jeszcze nigdy za tak... Jeszcze nigdy w... w Inaczej, w międzyczasie inne kraje nie chcą wstrzymywać własnych programów naukowych, by zdążyły wysłać w kosmos swoje mniejsze teleskopy. Aktualnie wszystko jest niemalże gotowe. Trwają próby mechaniczne, ponieważ to nie próby, we wszechświecie jest najbardziej niebezpieczny dla tak delikatnej konstrukcji, lecz przeciążenia w trakcie rakiety nośnej. Teleskop Jamesa Weba ma zostać wystrzelony w kosmos w październiku. 2018 roku z kosmogromu w Gujanie francuskiej. Leci on na raz, bo po złożeniu waży tylko 6,5 tony i zmieści się on do rakiety Ariane 5. W czasie trwającej 30 dni podróży z Ziemi na doselową orbitę położoną 1,5 miliona kilometrów od naszej planety, teleskop będzie stopniowo rozkładany. Aby załagodzić niezadowolenie podatników i zobrazować im, jak spektakularny jest teleskop JWST, budowano modele tego najwyższego urządzenia badawczego, jakie kiedykolwiek zrodziła ludzka myśl technologiczna, nawet takie w skali 1 do 1. Należy jednak przyznać, że są one mocno oszukane, ponieważ na Ziemi mamy wiatr, deszcz i grawitację. Dlatego też trzeba było dołożyć do nich setki sporników, by się po prostu nie rozleciały. Dokładnie za rok, czyli mamy teraz już listopad 2017 roku, kiedy nagranie to robię. Um, O ile jeszcze będzie, nie będzie tutaj oczywiście żadnych innych kolejnych poślizgów w realizacji tego całego programu, z przestrzeni kosmicznej powinna zostać nadana pierwsza wiadomość. My name is web, James Webb. A na pierwszych stronach gazet pojawi się taki artykuł jak agent James Webb wreszcie nadaje. A więc, czy wytropi on dla nas tajemnicę narodzin takiego wszechświata, pozostaje nam tylko poczekać i zobaczyć. I tak jeszcze na zakończenie takie krótkie informacje odnośnie tego teleskopu. Jak duży jest im, imitator kosmosu? 12 metrów mierzą wysokości i 8 metrów szerokości. I to ma, takie wymiary masy. symulatu w Centrum Kosmicznym Jasona Johnsona w Teksasie. Próżnię oraz ekstremalnych źródło zimno można wygenerować po morze testowym za jednym dosłownie naciśnięciem hmm, ten, hmm, guzika. Choć świat obserwuje świetle, y, obserwujemy w świetle widzialnym, w głąb uniwersytetu lepiej jest poglądać właśnie za pomocą niewidocznych dla oka fal podczerwonych. Młode gwiazdy y, oraz budowane z nich galaktyki są bardzo chłodne i świecą głównie w podczerwieni. Ponadto podczerwień jeśli nie jest zatrzymywana przez obłoki pyłów tak jak światło widzialne. Jeśli dodamy do tego fakt, że gwiazdy są otoczone obłokami pyłu, w których jeszcze nie, uformowane są, nie uformowały się planety, to przewaga podczerwieni nad światłem widzialnym staje się oczywista. Niestety na Ziemi znajdują się miliony obiektów, które to zakłócają pomiar. Należy bowiem pamiętać, iż promieniuje wszystko, co jest cieplejsze od zera bezdennego, a więc nawet sama Ziemia. W kosmosie zimno jest za darmo, a w związku z tym obserwacje w podczerwieni są zdecydowanie łatwiejsze do prowadzenia. Pomysł jest wiele kuszący, ponieważ w takich warunkach można bez zakłóceń spojrzeć poza granicę widzialnego świata, a przy tej okazji także poza granicę wyobrażeń. I taka ostatnia o informacja odnośnie rakiety Ariane 5 w tego przyszłego roku 2018. Yy, właśnie kosmiczny teleskop Jamesa Webba oderwie się od powietrza dzięki właśnie yy, tej, tej rakiecie Ariane 5, która stacjonuje na kosmodromie w Gujanie Francuskiej. Więc jaka będzie, jaki będzie dalszy los, polecam Wam obserwować i zazajamiać się z yy, Tą właśnie, z tym właśnie najnowszym technologiem, najnowszym teleskopiem stworzonym przez myśl technologiczną. Dla przypomnienia jeszcze powtórzę Wam nazwę tego teleskopu. Jest to teleskop Jamesa Weba, a konkretną nazwę już sobie tutaj tylko w swoich notaczkach znajdę. To jest projekt, projekt tego teleskopu nazywa się James Webb Space Telescope w skrócie JWST. teraz może naszemu Słońcu. To tak naprawdę rozpali nasze Słońce i w jaki sposób ono mogło powstać. Jest to oczywiście naukowa teza, ale warto ją poznać. skutowo mniej więcej wygląda to w kilku punktach ta. Najpierw pojawia się gwiazda X. Nadlatuje. Produkuje ona w następnym procesie 26 al. Oczywiście później te wszystkie pojęcia Wam wyjaśnię. Następnie następuje wybuch i powstaje fala materii. Jest to okres mniej więcej 4,7 miliona lat wstecz. Wcześniejszy okres, czyli moment wybuchu, jest to okres mniej więcej 3,7 miliona lat. Po fali wybuchu następuje rozszerzenie i to już jest okres o 4,7 miliona lat i następnie ulega akrecji. Potem hmm, przeistacza się ta cała fala materii gromadę gwiazd i powstają sąsiednie gwiazdy, w której to rodzi się właśnie Słońce. Następnie powstaje to całe Słońce i wokół niego formują się resztki materii, które powstały właśnie z takich gwiazdy X w tak godzinie 0. Pierwszy ten cały proces jest to kapultowanie, a wiesz 60 razy nasilniejsze od naszego słońca gwiazda im zostaje wypięta ze swojej gromady przez inne gwiezdne olbrzymy z prędkością 46 tysięcy km na godzinę pędzi ona przez wszechwiat i zbliża się do tego regionu drogi mlecznej, w której obecnie żyjemy. Łupkowa fala uderzeniowa gwiazdy X w niczym pług rozgarnia ona na swojej drodze masy gału oraz pyłu w przestrzeni między wokół niej gromadzi się coraz więcej materii otaczając grawitację czwartej niczym pierścień konwulsje pod koniec swojego życia milion lat przed wybuchem gwiazda taka produkuje izotop aluminium minus 26 to jest ten skrót o którym wam wcześniej powiedziałem Al-26, oczywiście minus, który wnika w czoło materii zgromadzone wokół niej. Kolejnym etapem, jak już wcześniej Wam w takiej skutowej wersji powiedziałem, jest to eksplozja, a więc gwiazda X wybuka jako supernowa 4,7 miliarda lat po wyrzuceniu ze swojej gromady. Fala uderzeniowa rozprzestrzenia się w przemianiu setek tysięcy lat świetnych, zagęszczając obłoki materii. Następnym etapem Według tej skróconej wersji wcześniejszej, której Wam opowiedziałem, są to narodziny gwiazdy. boku tworzą się zagęszczenia, powstają nowe gromady gwiazd o lżejszych masach, które to następnie rozpraszają się po drodze mlecznej. Jedną z nich jest nasze Słońce. Otaczającego je dysku materii wkrótce powstaną planety, w tym ta, którą nazywamy choćby Ziemią. I ostatnim etapem jest to pamiątka po matce. Około 300 tysięcy lat po wybuchu olbrzymiej gwiazdy powstaje układ. W jego składach zachowuje się właśnie ten pierwiastek AL26. Skutek rozpadu tego izotomu, którego to okres połowniczego zaniku wynosi 710 tysięcy lat, powstaje magnes Minus 26, skutowa jego nazwa to MG26, odkryty na przykład choćby w meteoryta. Prawie 4 miliardy lat temu średniej wielkości gwiazda skupiła wokół siebie 8 planet. Jakim cudem do tego doszło? W jaki sposób naukowcy po raz pierwszy doszli do tych wszystkich wyliczeń i założeń teorii oraz w jaki sposób odkrywają oni kolejne sekrety, które skrywa nasz Układ Słoneczny. Czy Słońce stworzyła uciekająca gwiazda? Przyjrzyjmy się teraz temu bliżej. Wiemy, że najważniejsza gwiazda naszego Układu Słonecznego rozpaliła się obok u molekularnym złożonym z pyłu i, magaz- i gazu, a wokół niej wytworzyły się planety. Jak w ogóle do tego doszło? Jak w ogóle doszło do narodzin Słońca? Jego um, zaszczarującego rodzeństwa? Eksperci znaleźli niedawno dowody na istnienie gigantycznego akuszera naszej gwiazdy centralnej, gdzie go odkryli prastarych starych meteoryta. Znajdują się w nich produkty rozpadu radioaktywnego izotopu aluminium AL-26, jest on obecny wyłączy w gwiazdach co najmniej 10 razy masywniejszych od widzialnego z Ziemi Słońca, które powstają w wielkich skupiskach tych kulistych ciał niebieskich, a w momencie śmierci następujący w potężnych falach uderzeniowych rozszerzają swój materiał po wszechświecie. Według Wincenta Tatiszefa, powtórzę nazwisko Vincent Tatiszef francuski astronom z Centre National de la Recherche Scientifique, ficouë Podtórzę nazwę Centre National de la Recherche Scientifique. Przepraszam za... No taki błąd jest, to po francusku jest to troszkę... Ciężko mi to wymówić. Tak spektakularne skupisko ogromnych gwiazd byłoby jednak zbyt gorące, by izotop aluminium yy, minus 26 mógł przetrwać. Gwiazda, nazwijmy ją, tak jak wcześniej przedstawiłem Wam w tym krótkim opisie modelu, nazwijmy ją gwiazdą X, najprawdopodobniej została zatem wyrzucona ze swojej gromady w wyniku bliskiego wybuchu jakiejś innej gwiazdy, się kula bilardowa mgnęła przez drogę mleczną i oddawała AL-26. Gdy eksplodowała, materia w jej otoczeniu uległa tak silnemu zagęszczeniu, że mogła rozpalić mniejsze, samoświecące ciała niebieskie, wśród nich m.in. Słońce. Już sam fakt, iż zaledwie 20% wszystkich dużych gwiazd wylatuje ze swojej gromady, czyni narodziny naszego Układu Słonecznego, nieprzeciętnym zdarzeniem w kosmosie. Dlaczego młode planety nie zapadły się Słońcem? Mieszanina materii, z której to narodził się Układ Słoneczny, wbrew pozorom nie szczególnie skomplikowana. Składa się na nią wodór, hel, trochę pyłu, metali i lodu pochodzącego z wcześniejszych wybuchów gwiazd. Wytworzyły one obok protoplanetarny, to jest zrotowały one wokół młodego jeszcze Słońca, a jego drobne cząsteczki wzajemnie się przyciągały. Ponad 99% tej materii swoją ogromną siłą grawitacyjną przyciągnęło do siebie naszą centralną gwiazdę. Natomiast reszta wzrosła w planety. Teoretycznie było to niemożliwe. Dlaczego bowiem 0,1% również nie zapada się w Słońce? Rozwiązanie tej zagadki astronomowie znaleźli całkiem niedawno. Mozolnie formułujące się młode planety poruszały się po dysku materii jak po płaskim talerzu, żłobiąc w nim tunele. Miały one różne temperatury i gęstości, wywierały także rozpieszne siły przyciągania na jeszcze niegotowe nie, nie planety. Tutaj widzę właśnie przed sobą mając właśnie swoje notatki, bardzo fajną wizualizację przedstawiającą y, właśnie y, trwającą miliardy, miliony lat podróż takiego nowego ciała niebieskiego, które to poprzedza jego ostateczne osadzenie się na stabilnej orbicie. No, no to niesamowicie i muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo podobne do, t- do tego, czego doświadczam choćby nawet w wyjściach poza ciało. Przypadek. Pozostawiam to bez odpowiedzi. No i teraz tak. Um. Jest tutaj taki jakby, jest to, to się składa wszystko jakby z takich czterech um, etapów. Powie, tak w skrócie Wam powiem tylko te cztery etapy, dosłownie dwóch, trzech zdania. Pierwsze to jest rynowe tory ruchu, ruchu planety. Um, protoplaneta wytworzyła ona na swojej orbicie dwie ryny w dysku gazowym wokół Słońca. Zewnętrzna jest odwrócona od niego, i jest chłodniejsza i krąży wolniej. Natomiast wewnętrzna ma wyższą temperaturę i obiega słońce szybciej. Yy... Niesamowita wizualizacja, jak to by tak patrzę teraz na te swoje materiały, które zgromadziłem wcześniej przed audycją. Dwa, przeciwstawne moce. Siła ciężenia rynień o równej wartości wywiera wpływ na planetę. Chłodna zewnętrzna rynna wyhamowuje ją, a gorąca wewnętrzna przyspiesza. 3. Efekt Saury W miejscach, w których dysk protoplanetarny jest grubszy, magazynuje się ciepło. Ten efekt sauny prowadzi do wymiany temperatury pomiędzy tymi dwoma rynnami, a więc rynną zimną oraz ciepłą, oraz ciepłą, albo inaczej, zimną czyli zewnętrzną, oraz gorącą czyli wewnętrzną rynną. Dobrze. Wewnętrzna składa się, a jej siła przyciągania wzrasta czwarte jest to tak zwana szybka ucieczka planety jest to już element drynny wewnętrzny siła stala się od słup. następuje ucieczka na zewnątrz która to no, powoduje zabezpieczenie planety przez całkowitą jakby taką destrukcją pierwsza faza właściwie są cztery fazy faza pierwsza początek wędrówki, faza druga pierwsza stała orbita faza trzecia siła przyciągania do wewnątrz oraz czwarta faza jest to faza gdzie orbita się stabilizuje pierwsza faza dzięki, to jest początek tej wędrówki dzięki ciepłu wewnątrz dysku gazowego przez kilkaset milionów lat wędruje w kierunku orbity zewnętrznej w drugiej fazie następuje pierwsza, pierwsza stała orbita gdy planeta znajduje swoją orbitę, na której dysk jest za cienki, aby utrzymywać efekt samu, pozostaje na niej. W trzeciej fazie siła przyciągania następuje do wewnątrz, a więc dysk materii staje się cięższy, porusza się w kierunku Słońca i początkowo ciągnie ze sobą planetę, jednak wkrótce jego przyciąganie staje się Zbyt słabe, i w ostatniej fazie, fazie czwartej, orbita, stabiliz- orbita stabilizuje się. Planeta pozostaje na swojej statecznej orbicie. Pomiędzy siłą przyciągania Słońca, a siłą odśrodkowującą, działającą w kierunku zewnętrznym, następuje wówczas równowaga. Ziela to trwa 21 lat. Ziemia na jedno okrążenie Słońca potrzebuje 365 dni. Ten okres zwykle nazywaliśmy rokiem. Prawda jest taka, że dokładnie wynosi to 366 dni, ale to może kiedyś wyjaśnię w innym artykule, w w innej po prostu audycji. Oś naszej planety jest nachylona pod kątem 23,27 stopni względem płaszczyzny orbity. Dlatego też nasłonecznienie w różnych jej miejscach ma odmienną wartość. Właśnie stąd biorą się porę roku. Całkiem inaczej wygląda to w odległości niespełna 3 miliardów kilometrów od Ziemi. Dla Urana trzecie co do wielkości planety w Układzie Słonecznym Centralna gwiazda jest zaledwie małą plamką połyskującą daleką na horyzoncie. Dodatkowo nachylenie osi obrotu tego gazowego olbrzyma do orbity wynosi 98%. W pewnym sensie przebywa on więc swoją drogę wokół Słońca należąco. Skutki są również dziwaczne, ponieważ jeden biegun planety jest stale skierowany w stronę centralnej gwiazdy naszego układu, podczas gdy na drugim panuje ciemność. Każda pora roku trwa tam 21 na ziemski, ponieważ pełne obciążenie Słońca, okrążenie Słońca, zajmuje Uranowi aż 84 lata. Do zmiany dnia w nos dochodzi tylko jesienią i wiosną. Wtedy centralna gwiazda naszego układu świeci prosto na równik Człowego Olbrzyma. Obecnie zresztą, tak samo jak u nas, na tej planecie panuje jesień, ponieważ biegun południowy powoli odwraca się od Słońca, natomiast do bieguna północnego znowu zaczynają wycierać światło, pierwszy raz od 42 lat. Mówię tutaj oczywiście o okresie listopada 2017 roku na której planecie pada deszcz diamentów. Neptun jest to najbardziej wysunięta placówka Układu Słonecznego, tak byśmy mogli to na potrzeby tej oczywiście audycji nazwać. podskładającą się z wodoru oraz kalu atmosferą o temperaturze minus 216 stopni Celsjusza kryje się mieszanina wody, amoniaku i metanu, która przez źródło ciepła we wnętrzu planety jest podgrzewana do temperatury rzędu więcej niż 4000 stopni. Masa Neptuna, która stanowi 15-krotność masy Ziemi, podwyższa ciśnienie do wielu milionów barów i rozkłada metal na jego składniki, a konkretnie na wodór i węgiel. Wolne atomy węgla zostają sprasowane w struktury kryształków. Wtedy to zdarza się, to, co na Ziemi, zachodzi w jego głębinach, w niedostępnych rejonach. Powstają po prostu diamenty, a konkretnie masa diamentów. Naukowcy przypuszczają, że przez słynny płaszcz planety w kierunku skalistego jądra pada ciągły grad połyskujących kamieni szlachetnych. Niedawne też próby laboratoryjne wykazały, iż skrajnie wysokie ciśnienia i temperatury na Neptunie, a także na jego sąsiedzie, czyli Uranie, byłyby w stanie upłynąć nawet ultratwardy materiał, wyniki czego powstałyby całe oceany takich właśnie ciekłych diamentów. Gdzie znajduje się najgłębszy ocean? Niektóre księżyce planetu Układu Słonecznego poniekąd usuwają w cień okrążone przez siebie ciała niebieskie. Jednym z nich jest naturalny satelita Jowisza Europa. Mimo, że na jego powierzchni temperatura nigdy nie wzrasta ponad minus 150 stopni Celsjusza, skrywa on skarb, który w naszym układzie planetarnym występuje jeszcze tylko w jednym miejscu, a mianowicie skarbem tym jest ocean o głębokości 160 km pomiędzy lodową powierzchnią a skalistym wnętrzem. Siedlisko życia tak przynajmniej wnioskują naukowcy. Wiele za tym jednak przemawia, ponieważ dane z sąd kosmiczny sugerują, iż promieniowanie Jowisza może rozszczepiać cząstki wody na powierzchni wody, uwalniając w ten sposób tlen i wodór. Siły pływowe, którym gazowym Gazowy olbrzym raz po raz ugniata swój księżyc. W wyniku tarcia zapewniają pod lodem ciepło oraz stałe naprzemiennie topnienie i zamarzanie warstwy graniczącej pomiędzy lodem i wodą. Dzięki temu teoretycznie mogłoby się nabierać wystarczająco dużo tlenu, by w morzu na Europie zdołały przetrwać różne formy życia. Czy planeta może się skurczyć? Merkury jest najbliższy Słońca, a przy tym niewiele większy od naszego Księżyca oraz niewiarygodnie brzydki. Planetę spowija sieć rowów oraz urwisk wysoki nawet na 2 km. Naukowcy próbują rozwiskłać zagadkę, czy te nietypowe rysy wynikają z rozciągania. Czy Merkury się kurczy i pokrywa z maszczkami niczym suche jabłko? Zgodnie z dramatyczną diagnozą, najdrodniejsza planeta Układu słonecznego zmiesza się coraz bardziej. Merkury traci swoją wewnętrzną spoistość, ponieważ jego żelazne jądro, stanowiące przynajmniej 70% masy planety, wychładza się. Nic z tym dziwnego, ponieważ żelazna kula jest pokryta tylko cienką skorupą, która w ciągu dnia Nagrzewa się do temperatury plus 242, 200, przepraszam plus 427 stopni Celsjusza, a w nocy składa się do minus, 600, minus 200 stopni, a będzie to ponad 600 stopni rozbieżności. Tak małe ciało niebieskie nie jest w stanie zmagazynować na dłużej gorąca, jakie panuje np. w jądrze Ziemi. Przykra przykra konsekwencja to taka, że promień Merkurego skurczy się już o 3 km. Gdy jądro całkowicie zastygnie na tej planecie, jego powierzchnia zapadnie się o 17 km. Jako taka ciekawostka jeszcze już ostatnio na temat tych wszystkich planek, a głównie tutaj mówiliśmy o Słońcu, taka informacja dotycząca tego, gdzie znajduje się najwyższa góra Wszechświata, przynajmniej obecnie nam znana. Olympus Mons jest tak potężny, i z żadnego punktu jego lekko znoszących się zbocznie nie można dostrzec szczytu znajdującego się na wysokości 22 km. Góra o średnicy 624 km rozciąga się na powierzchni niewiele mniejszej od Polski. Fakt, że Mars, bo dokładnie chodzi o tą planetę, pozwala sobie skrywać najwyższy wierzchołek układu słonecznego, ma jak się powszechnie przypuszcza związek z na nim nich zasadniczym niedoborem. Na tzw. Czerwonej Planecie nie występuje tektonika płyt, lecz mimo to zachodni na niej działalność wulkaniczna. Źródła magmy, które to znajdują się głęboko w płaszczu Ziemi, czyli w tzw. pióropusze płaszcza, wrzucają gorący materiał do skorupy ziemskiej i powodują powstawanie wulkanów. Tam, gdzie u nas płyty kontynentalne przemieszczają się nad pioruszami, pioropuszami, powstają serie wulkanów, jak na przykład łańcuch wysp hawajskich. Najwyższe z takich zniesień. Mauna, Mauna Kena, licząc od dna morza, ma niemalże 10 tysięcy metrów. Na marcie jednak nic się nie przemieszcza. Podziemny ogień pompował więc coraz więcej materiału. Olympic Mons Aż ten osiągnął swój obecny wymiar, a więc 22 km. Przyjrzyjmy się teraz jeszcze w zagadnieniu, czym jest materiał. W razie, jeżeli braknie mi czasu, to po prostu i tym razem wydłużę troszkę audycję. Gdyby nie ona, wszechświat byłby przeraźliwe pustym miejscem, bez gwiazd, planet oraz ludzi. Ale z czego właściwie się składa materia? Jak ona powstała? Gdzie odkrywa się, gdzie odkrywa się jej tajemnice? Staram się Wam tutaj według materiałów, które zgromadziłem yy, przedstawić y, teorię czym jest materia. Yy, tak, Peter, Peter Higgs, który urodził się w 1934 roku, sformułował teorię wyjaśniającą zagadkę cząstek. Jednak empirystycznie udało mu się ją nie udało się mu tej teorii potwierdzić, dopiero osiągnął to 5 lat temu. W New York Timesie napisał on wówczas, że jest to najlepsza, najlepsze, co rozwój nauki może zaoferować w współczesnej cywilizacji. Rok później szkocki naukowiec został honorowany nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki za przewidzenie teoretyczne, istnienia tak zwanej boskiej cząstki nazwanej od nazwiska swojego odkrywcy bozonem Higgsa. Składamy się z pustki, tak przynajmniej w dużej mierze twierdzą naukowcy. Oczywiście materia, a więc cząstki posiadające masę oraz rozmiar stanowi zaledwie drobny procent objętości naszego ciała. Choć mi to niewiarygodnie ludzki organizm tylko w około jednej stu części składa się z materii. Pomiędzy jej wyczepkami rozciągają się przestrzenie nicości. Jeśli by jeśliby wypompować to całe nic z ciała, jak powietrze z balonu, a, pozało, a pozostałości, czyli jądra atomów i elektrony, ukać tak, by się stykały, pozostałoby grudko o wielkości drobinki kurzu, bardzo ciężkiego kurzu, ważyłaby bowiem dokładnie tyle, co ciało, którego jest budulcem. Jak to jest więc możliwe, że coś tak namacalnego jak nasze ciało składa się z tak dużej ilości niczego? Zagadką materii się największy umysł od 3000, zajmują się największe umysły od 3000 lat, ale spora część jej tajemnic wciąż pozostaje niewyjaśniona. Skąd wzięła się więc nasza nicość? Ciało ludzkie jest podobne jak cała widoczna materia która tworzy cząsteczki, które to z kolei zbudowane są z atomów po średnicy raptem ułamka nanometra. Atomy kryją w sobie przede wszystkim nic, aby to, aby to sobie wyobrazić, musimy spojrzeć na atom jak na Układ Słoneczny. W jego centrum znajduje się Słońce. Jest to jądro atomowe, zawierające większość masy Układu. Wokół niego krążą planety określające rozmiar Układu Słonecznego, one to odpowiadają o elektronom na orbitach elektronowych. Pomiędzy nimi znajduje się próżnia Wszechświata. Właśnie to nic, o którym jest ta mowa, w naszym tutaj wywodzie. Według tego modelu każdy atom jest budowany identycznie. Składa się z jądra atomowego i elektronów na orbitach. Czym jednak jest jądro atomowe, co je tworzy i dlaczego istnieje tak dużo różnych materii? Co to jest cząstka elementarna? Najwyraźniej najwyraźniej natura konstruuje wszystko z jednego zestawu klotków. Każdy atom zbudowany jest bowiem z tych samych składników mogących utworzyć niemal dowodną strukturę. Wystarczy dodać lub usunąć jeden klocek i otrzymamy całkowicie nowy pierwiastek chemiczny lub izotop. Fizycy nazywają te komponenty cząstkami elementarnymi. Ich wspólną cechą jest to, że nie da się ich rozłożyć na mniejsze. Należą do nich m.in. wspomniane już właśnie, należą do nich między innymi wspomniane już elektrony, które tworzą zewnętrzne warstwy tego atomu. Jądro atomowe zbudowane jest z protonów i neutronów, które także długo uchodziły za cząsteczki elementalne, ponieważ nie można ich było robić najmniejszego. Szczegółowe doświadczenia wykazały jednak, że składają się one z innych cząstek, tak zwanych kwarków. Wiąże je potężna siła, którą fizycy określają mianem silnego oddziaływania. Jest to najmocniejsze spoiwo we wszechświecie. Jego cząstki poświadczające w oddziaływania określamy mianem gluonów. Ich nazwa pochodzi od angielskiego słowa glu, oznaczającego klej. Gdyby nie one, jądra atomowe rozpadłyby się. Nie byłoby ani układu Słonecznego, ani Ziemi, ani nas ludzi. Ale skąd więc wzięły się te wszystkie cząstki elementarne i pierwiastki? Jak zatem powstały pierwiastki? Chrześcier był na początku nieprzyjaznym miejscem, przerażająco gorącym oraz pełnym promieniowania. Jednak już sekundę po tzw. Wielkim Wybuchu niebo się, nieco się ochłodził. Pojawiły się pierwsze protony, neutrony i elektrony. Powstały one z promieniowania trochę tak jak krople wody tworzące się w gorący dzień lata na zimnej butelce wody. Trzy minuty później protony oraz neutrony skupiły się w pierwsze jądra atomowe. Potem potrzeba było jeszcze około 380 tysięcy lat, by jądra atomowe połączyły się z wolnymi elektronami i stworzyły pierwszą materię. Były to najlżejsze pierwiastki takie jak wodór, hel oraz lit. Skąd w takim razie wzięły się pierwiastki ciężkie takie jak ołów czy też żelazo? Można powiedzieć, że wszechświat wypieguje w ogromnym jądrowym piecu. To w nich pod wysokim ciśnieniem i w temperaturze wielu milionów, a nawet miliardów stopni Celsjusza dochodziły reakcje termojądrowe, w wyniku których z wodoru oraz helu powstawały cięższe pierwiastki. Nawet tak wysoka temperatura wystarczyła jednak tylko po to, by utworzyły się pierwiastki niecięższe od żelaza. Reszta natomiast tym nikiel, kobal czy też złoto, Kształtowała się dopiero podczas wybuchu takiego pieca jądrowego. Przy powstawaniu supernowel lub wyniku zderzenia i połączenia się dwóch ultragonowych gwiazd neutronowych. W przypadku tego rodzaju kolizji oraz wybuchów supernowych pierwiastków rozpraszają się po świecie, jak film. wiemy już zatem, skąd pochodzą te pierwiastki od najżejszych, aż po najcięższych ale czemu w ogóle istnieje stała materia o określonej masie i dlaczego cząstki mają masę jak wyjaśnia Daniel Witterson fizyk cząstek elementarnych oraz współautor książki nie mamy pojęcia przewodnik po nieznanym wszechświecie Pomysł, iż, iż może istnieć coś takiego jak boson Higgs'a, zrodził się z analizy prawidłowości cechujących cząstki, które to przekazują oddziaływania, oraz zestawiania pytań dotyczących ich masy. Zastanawiano się, co takiego sprawia, że większość cząsteczek ma określoną masę, a niektóre jej po prostu nie mają. Taki elektron waży na przykład i tutaj Wam podam przykład, to jest taka cyfra, że. No dobra, spróbuję. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 17, 18, 18, 19, 27, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 0 po przecinku <many> 910 938, 290, 10 g, a tymczasem foton 0 g. Peter Higgs i kilku innych badaczy zajmujących się fizyką cząstek elementarnych założyli, że jeśli do równań do doda się jeszcze jedną cząstkę dziś od nazwiska głównego odkrysku nazwaną bozonem Higgsa oraz jej pole, czyli pole Higgsa, to masa stanie się zrozumiała. Tłumaczy Wittenson ze wspomnianej tej książce a więc w książce nie mamy pojęcia Przewodnik po nieznanym wszechświecie. Teoretyczne rozwiązanie tego fundamentalnego problemu fizyki i cząsteń miało jednak poważną wagę. Hipoteza szkockiego naukowca była spójna i rzeczywiście wyjaśniała tajemnicę masy, lecz tylko przy założeniu, że wymyślana przez niego cząstka elementarnia istniałaby naprawdę. Od 1934 roku uchodziła ona więc za święty graal fizyki. Aby znaleźć bozen Higgs'a w Centrum Badań jądrowych CER związki protonów były wyszczeliwane w siebie z prędkością wynoszącą 99,91% prędkości światła. Obecnie detektory rejestrowały przy tym około 600 milionów zdarzeń na sekundę. Jeśli porównywalibyśmy chorzą Higgs'a do igły, to postuksia, na którym to szukali go naukowcy, ważyłyby wiele milionów ton. W Wielkim Zderzaczu Hadronów udano się znaleźć dowody na jego istnienie, co potwierdzono 31 lipca 2012 roku. Dowiodło to prawidłowości modelu standardowego i pozwoliło wywnioskować, skąd wszystko, co istnieje, ma masę, jeśli jest to sprawka właśnie tego bozonu Higgsa, jak przyznali naukowcy. Czyżbyśmy wiedzieli już wszystko o materii, nic, oczy, nic oczywiście z tych rzeczy. Teoria Higgsa rzeczywiście wyjaśnia, dlaczego nośniki oddziaływań mają taką masę, jaką mają, ale nie tłumaczy, dlaczego cząstka, cząstki materii mają różne masy i dlaczego też niektóre oddziaływują z polem Higgsa Bardzo silne, a inne nie. Pewne, pewnie też istnieje jakaś prawidłowość dotycząca tych mas. Tyle tylko, że dopóki ona umyka, ona, ona naszej uwadze, tyle tylko, że umyka ona po prostu naszej uwadze, wyjaśnia Daniel Wittensen. na koniec. Model standardowy jest to cała materia, na którą natrafiamy w życiu codziennym. Zbudowana jest ona z temiotów pogrupowanych w tzw. generacje. Należą do nich m.in. elektron, neutrino, elektronowe oraz kwark górny i kwark dolny. Dwa pierwsze elementy należą do grupy leptonów. Pozostałe to kwarki odpowiadające cząstkom pierwszej generacji. Cząstki o wyższych energiach tworzą kolejne generacje. To najważniejsza dziś teoria współczesnej fizyki cząstki materialnej. Jeszcze tutaj odnośnie maszyny, która pomogła właśnie odkrywać takie tajemnice, czyli właśnie tego dorzacza Hadronu. Ma on długość 27 km, koszty jego budowy to 27 miliardów złotych. Akcelerator cząstek LHC, czyli wielki zderzacz hadronu, znajduje się on w ośrodku CER koło Genewy. Jest to największa maszyna jaką kiedykolwiek zbudował człowiek. To właśnie tutaj w ramach eksperymentu Atlas i CMS, yy, że w 50 latach innych prób udało się potwierdzić istnienie bozonu Higgsa. Jak to wszystko wygląda? Na, najpierw następuje przyspieszenie protonu. Atomy ze zbiorniczka wodoru ulegają ionizacji z tzw. Tak długoplasmotronie. Tak Wiązki protonów liczące około 100 milionów cząstek przyspieszane są następnie w, szokół, w kilku pierścieniach akceleracyjnych, synchronizacjach do prędkości bliskiej prędkości ś- y- światła. Następnie następuje zderzenie czołowe. I w takim to pierścieniu akceleratora LHC Strumienie protonów osiągają ogromne prędkości, a zatem mają gigantyczną energię. Dwa strumienie zderzają się ze sobą czołowo w detektorze ATLAS. Rejestruje on bowiem do 600 milionów kolizji cząstek na sekundę. Bardzo dziękuję Wam i zapraszam Was na kolejną audycję poświęconej właśnie wiedzy. Przede wszystkim wiedzy.